0: 其实你这个问题就是说，那为什么艺术和哲学历史它们不能是享受的？为什么不能是一篇娱乐？为什么是不能是让人感觉舒适呢？那为什么游戏它不能是受苦的呢？嗯、或者说游戏它不能是更严肃的、嗯？不能是像黑魂一样，一定要你去三五个小时去克服自己的这样一个东西呢、嗯？你在思考一个游戏的时候，你是在思考你怎么和系统进行控制与反控制？比如说，你发现你今天，你说我今天不把这个打上王者，我就不休息。就这个时候意识到你在
1: 被这个天梯系统控制了嘛？大家好，欢迎收听本期的问题青年，我是今天的主播杨少，今天的嘉宾也是另一档播客《落日间》的主播叶子涛。子涛跟大家打声招呼
0: 吧。问题青年的听众朋友们，大家好，我是叶子涛，是一个游戏设计师，然后我
1: 自己的播客叫《落日间》，我们这次聊的话题是关于游戏。我之前听了几期落日间的播客，就我感觉子韬一直在试图让游戏和其他领域发生关系，像你之前有聊过游戏与哲学、游戏当代艺术、游戏与资本等等，然后加上你自己本身也是游戏设计师嘛，所以能够带来更多基于游戏行业内部的视角与反思。这也是为什么这次想跟你聊一下，就因为通常我们说起游戏，都是把它当做某个外部的现象或者文本去了解，比如说像电竞啊、社交、王者荣耀这些。或者是像《集合那种去探讨游戏文本里的历史与人文，但我感觉你一直在试图呈现游戏的复杂性与可能性。加上你之前也问我，就是说为什么文化类的媒体不能够像谈论电影、文学那样来谈论游戏，或者说除此以外，游戏还可以怎样被理解与融贯？我觉得这都是很有意思的问题，也是发问的契机。另外，就是我也很好奇，就作为一个互联网大厂从业者。你是怎么给自己腾出时间来做落日间？的，以及这里面的方法论又是什么？我们可以顺着这些问题一一聊开去
0: 。非常感谢青年志给我一个机会，能和大家做这个分享。然后，因为其实我自己一直很想做一期关于，就是落日间是什么，或是落日间想做什么，或者说为什么我想做落日间这样的一期节目，或者说我会给他想要有个定义。但其实我一般做事情，我不会在做之前特别想清楚这个事情啊。然后从这个角度来说，就是我有一个很喜欢的游戏设计师叫 Nikki Case， 他有做过一个分享，叫做 Seeing the Whole System。它里面就讲说，他的一个人生，实际上很多时候就是你最后被定下来说，哦，其实你是做成一个什么样的人这件事情，往往是来自于你在路上中无意间做的事，然后他可能最后带你到了最后那个终点。那所以也是基于那样一种感觉，其实我很难在一开始就把我想做的东西给。完全讲清楚。现在我也在感觉，我一直在自己观察自己和观察这个落日间。我其实是在通过就是和其他人的交谈去碰撞，然后中慢慢的开始。先我我要说说两个事情，就是说第一个，我不代表腾讯游戏，我也不代表我在的那个工作室那个 studio， 然后甚至我觉得我不能代表任何就是游戏行业通常的从业者啊，我最多代表落日间。落日间就是主要是我在做，所以说其实啊等于就是代表我自己。呃，因为我自己就特殊了吧？一般来说，在游戏行业，大家都要加
1: 班，也不会有的这个闲暇出来说话，然后搞跨跨界的游戏从业者。你就说一下呗，你最近在玩什么游戏啊？就玩蛮好奇，就作为一个游戏设计师，他在玩的游戏是怎样的？因为我目前我自己来讲的话，就是我我我最近还在玩，就是在才刚开始玩那个《荒野大镖客2。因为我之前的那个电脑配置也不太好嘛，然后去年年底换了台新电新电脑，然后新的显卡。赶在矿难之前，所以就是就赶在这个矿潮之前换了新显卡。对，所以就是相对来讲，就是有有这个设备可以去玩。之前其实也想玩，没有玩的。对，明白。我我其实就像最近大家会出所以谈论 PS 五嘛，其实我没有买 PS 五，因为我
0: 好多 PS 4的游戏都没有打完。游戏从业者本身就会比较特殊。我之前啊在知乎上写过一篇文章，就是引起了广泛的共鸣啊，嗯、然后就是说。游戏从业者玩游戏，其实这个时候他的一个很多乐趣是被减少掉的，因为你会去想这个游戏它是怎么做的，它是在干什么。我其实自己很多都打不完，嗯、因为你知道，对于互联网从业者来说，动辄什么个小二十多个小时,个小时游戏时间是很奢侈的嘛。有很多是准备要打的，或者说我会寻找一些打的时机。我可能读书一样，我不会说我有很多书我一次都要读完，而是说，比如说我刚好想到这个问题了，我刚好就很想去打一下，很想就去看一下这个书。那这个时候读书，我对我来说它才是能发挥最大的一个作用，而不是我可能我。我觉得我要我要我要完成任务了，然后就把它读掉。所以其实玩游戏也是这样，记得迪斯科啊、死亡搁浅这这些我都没有通，带合适的时间去玩。那最近其实玩的一个是我一个朋友，他参加。GNTK 的跟剑啊，一个非常好的一个了解游戏设计的一个频道，叫做跟 m a k e r Toolkit， 叫游戏制作工具箱。哦，它在国内也有非常好的翻译，在 B 站就能看到。他们做了一个可能算是全球现在最大的一个线上的跟剑。什么叫跟剑？就是直译就是游戏果酱，但实际上是类似48小时游戏开发大赛这样一个概念，有点像那个黑客马拉松，就是 h a k e r s o n g 那样一种活动、嗯，熬了两天夜，然后做了这样一个游戏，然后我就去玩了。整个游戏可能就两分钟，可能就就十分钟，因为四十八小时要要做完完成一个游戏嘛。我有一个游戏群，是一个朋友做的、嗯，他们自己也在做这个跟证，所以说我也就玩了他们那个群友做了几个啊。然后最近刚好是 Steam 的一个新品节，就是说很多还没发售的游戏，他们会提前放出他们那个 demo， 就是 demo 就是说一个游戏的一小个片段，让你先做一个体、嗯、免费的体验。我这边比如说玩那个叫做《Lost》的的的《Lost and》。and the wicked， 呃，它这游戏它这个开场的美学特别好，它是用像素画，然后加一个整体屏幕的像素化的渲染，就你会觉得你好像在看一个很老的一啊那样的一一部电影开场。比如说，当你这个像素很大的时候，然后你去旋转这个东西，它就会。出现那种一条一条的条纹的变化，他把那个运用到整体他的一个运镜之中，我特别喜欢他那个渲染的气氛。另一个的 Signal State， 我有关注一个做音乐合成器的一个微信公众号，他推荐的，他是一个是一个合成器题材的一个游戏，其实就是教你如何去，因为合成器对他们来说可能是处理这样的一个波。播讯号什么？你要从把正弦波怎么去做叠加，然后再或者怎么去剪，然后加上各种的 filter， 然后最后效果器出来的东西。然后有人就把这个东西做成了游戏。然后我把那个 demo 就是玩通了，然后感觉就是因为真的有那种合成器的一个软件叫做 VCB Rack。然后所以你玩完那个之后，你再去看那个合成器的软件，你就觉得哎，好像好像也没有那么难。虽然它非常多的线，然后非常多的那种孔可以插。嗯、你玩完它之后，你就觉得哎，好像 VCB Rack 你也可以去接触一样。因为其实这样就是。对于声波进行加和减、扭转去，切的好像就像在,在连连看，就是把这个孔掐到另一个孔去，本质上就是信号的传。我刚才说的只是说我一周内玩的，然后还有这段时间刚找回了前的战网账号，就玩了一波《炉石传说》和《守望先锋》，回味了一次。硬近网的那个吃鸡游戏中中国国风的武侠，那个叫做《永劫无间》，那个我也在尝试了一下，然后我自己觉得还不错
1: 。嗯、你觉得你现在这种玩游戏的这种？状况就就是说，你是很有意识的，是说去拓展它的不同的门类。你玩游戏，我想到我看电影，就因为我自己本身是学电影的。当我在学电影后再去看电影，跟我早年的这种就是当消费或当娱乐的时候去看电影，那种感觉是很不一样的。因为你肯接触的门类更多，然后你钻的也更深。你觉得你的这个区别在哪？跟你？在进入这个行业，或者说在你对这个东西没有形成一个很体系化的认识之前的这种差别
0: ，就我后面可能我们讲到游戏素养的时候会会具体聊到，但我觉得简单,单的来说就是从业者、嗯，那本质上你是要对自己的时间负责。其实你你沉浸没问题，但是你要知道，比如说这个游戏它哪里吸引你，就你到最后你会有一个这样的一个反问，它什么地方设计的好，所以你特别爱玩。那实际上你会对自己的东西更加珍惜，因为你看多的话，你会发现。很多现在所谓的丰富的那种单机游戏啊，部分是大同小异的，就是他们可能改了一些小部分。某种东西上，这个叫做异质同质化，就是说他们其实虽然看起来有差异，但实际上都他们本质上是一样的。其实这种看多了，你就会觉得、嗯、OK， 那我大概看一下他做的最新的那一部分改变，其他我就不想看了。很多时候你看个开头，你大概就能知道他这个中间他会怎么做，或是他他会不会拖时间。因为其实真正来说，很多游戏说他们是很多时候你看个开头，你就能大概猜得到。它后面是要怎么拓展？那一般来说，对于现在的独立游戏来说，他们也一般会把最好的部分去把这个开头做得很好，因为这样的话其实是符合他们整体的这样一个模式的嘛、嗯。因为你要放 demo， 然后吸引别人去加入愿望单或者去去购买，所以你一般来说会把更好的东西放在前面。嗯，这个是我自己的一个策略啊，但其实也是个人习惯嘛。但如果像是遇到一些很好的游戏，我比如说《空洞骑士》这种五六十个小时把它去。
1: 彻底的打完，状态也是不一样的。在你对某一个领域的认知有一定的积累之后，可能你就自己慢慢的就是会，呃，提炼出一种分类学。但其实我们就从大众来讲，其实对游戏的这个认知其实很模糊的。比如说，可能有人会想一提到游戏，可能很多人就会想到首先是王者荣耀，然后呢，包括比如说电竞啊，或者说英雄联盟这种。但是呢，就是游戏它其实是一个很。很很综合、很丰富的呃一个门你觉得我们该如何去认识游戏？这这问题有点大，但其实你觉得。如今电子游戏的这个图景大概是这样。如果它它分类化有几个维度呢？是媒介的，或者说还是类型的，对不对
0: ？明白，对，这个确实是一个很好的问题。就是说，其实游戏的分类学，嗯、其实一个东西要分类
1: ，说它已经被能被
0: 分类的，实际上是因为它可能已经呃有了比较长久的历史，然后它的很多东西都稳定下来、固化下来，成为某种类型化的创作嘛。那所以说，这些模式就会被人来作为一个识别。那比如说，很多人他们像是做那种音乐游戏。对吧？那音乐游戏最早音乐游戏可能很很简单，下落式的。然后现在你就看那些最硬核玩家，他们会玩各种各样花式的音乐游戏。但这种新模式的诞生或是涌现，比如说像是所谓的 roguelike， 其实际上这个 rogue 是一个八十年代的一个游戏，但是他们后面七八年前在独立游戏好像又被复兴了，因为它这样一个游戏，它是可以让你反复的玩，在这里面你死掉之后你是彻底死掉，重新开始。但是它的随机观察，你又可以有一些不同的一些取向。那所以说，这样一个品类可能又被造出来了，叫做 roguelike， 到最后演化成 roguelite， 不是那么严格的 roguelike 定义，但是可能又会有一些变化，这样子等等。那比如说魂系游戏，这也是一个，因为宫崎英高他做这个黑暗之魂或是恶魔之魂，那就是非常的这种多样，然后也非常的模糊，就很说你的问题，说你你不是一个从业者，你你就不了解它里面的一个品类，因为实际上在内部也有非常多的一个讨论。像 Steam 平平台，他们现在更多用。tag 就是用标签来去做一个简单的一个索引，那其实就我自己的感觉的话来说，就是游戏这行业整个创作正好处在一个上升期，然后其实你没法去做简单的分类的，嗯嗯手游、主机、嗯、还是电竞，那我可以告诉你，比如说像《Fortnite》《堡垒之夜》，他们是一个多端互通的一个产品，你你手在手游上玩嗯嗯，你可以和主机和在电脑上玩的一起玩，那它也是电竞游戏，对吧？那你是单机还是网游、嗯？但你看现在很多单机游戏，他们都有网游的部分；很多网络游戏，他们都有单机的部分。所以这部分他们又好像被又被打破了，就是这样的一个变成一个更连续的光谱、嗯。那你说是独立游戏呢，还是三 A 游戏？那除了说我们说最最强调的那种，就真正的三 A 游戏，说是嗯，当今这个时代最大的人力、最大的投入，我们不不用那种方式去定义三 A 的话，就是通过通常我们所说的、嗯、说你这个品质很高，然后制作比较大，然后投入比较多。但实际上，我们能看到很多的独立工作室的的，他们也可以做出二 A 或者接近三 A 的作品，比如说像《地狱之刃》，那比如说像《Life is Strange》，其实很多都是他们以前是在三 A 大厂，但他们出来之后，他们组建一个团队，他们也可以做比较偏独立的。嗯、其实就像中国的《黑神话：悟空》，某种意义上是一个独立团队，对吧？他们现在不是依托于任何的互联网大厂，嗯、所以他们有接投资。包括我最常可能路日间的听众会最最熟悉，就是我最常举例的一个例子，就是 Jonathan Blow 他提的。就他他认为说，嗯，最好的划分是说划分成免买断制游戏和免费游戏，因为其实这里面它的商业模式上有区别，就是免费游戏它实际上是为了让你先免费进来，但是它免费进来，它给你提供那么好东西，它是为了在你后面在合适的时机向你收回这个成本嘛？就你可以理解成，它其实一开始它让你免费进来，但它实际上在你玩的过程中，它就想怎么样去收你的钱，那这个是免费游戏它的一个商业的一个模式。对对那其实我们现在大部分在 App Store 上能看到的一些都是免费游戏，这个其实和中国的环境也有关系，因为像中国现在的付费游戏它都要版号，那其实之前其实就下架了一大批国外的一些比较优付费游。你看那个 Apple Store 里面的付费榜，甚至中国国区的付费游戏还不不足200个，根本就排排不了200名。现在的有很多独立游戏开发者，他们那个发行的压力是蛮大的，就是会有这样的一些困境。然后另外一个就是买断制游戏，就是买断制游戏，就像我们看电影说。一次付费之后，我们就交易结束了。那之后你就进进了电影院，甚至虽然现在还会有些什么就是插入式的广告，但是大体上来说，你买了电影票，你就坐着就完全就履行他的一个创作义务就可以了。那你们会有一个更纯粹的一个内容和金钱交易的一个关系，嗯、这样可能会更健康啊。所以说，为什么他会去区分买断和免费游戏、嗯？那我觉得这样一个东西，它确实是涉及到一个和一个媒介它背后的一种商业关系，它对这个媒介会有某种。非常大的限制和它对这个形态有非常大的一个扭转，怎么样才能让这样的一个商业的逻辑得得到最大化？那就是游戏这块是在飞快的去去做演进的，因为整个游戏它所有的这个一个是都是大数据嘛，那你每次你都得到反馈，你再调优，然后再去演进。所以你其实，在我们可能就一批，我们中国没有注意到游戏的这一二十二十年，就游戏已经往前不知道发展，已经进行了内部进行了三次四次、四五次的就是付费革命了。但但其实现在，比如说外面你看看泡泡玛特，其实，比如说对于游戏来说，它就是很普通的一个扭蛋机嘛。那其其实你看后面还有、嗯、有非常多各种各样的一种玩法，其实他们都是在游戏的这块飞速的自我发展和自我批判和这种资本高速流动的迭代中一直往前走的。其实回到你刚刚的问题，嗯、就是说我们那我们怎么去看电子游戏今天的这个图景啊？除了后面我可能要扯到比如说多日间之前做的一些之外，就我觉得其实现在你如果真的想真正的了解。我认为的，就是游戏的一个发展的趋势啊，或者看到一些新的东西的话，就是倘若你不是一个做投资的，因为做投资你会关注的是国外一些有研发能力的一些有我们所说的叫做 production value 的这样一些企业、嗯，比如说像中国的游戏科学，先不管那些，就你就想去看现在最新的或是最好的某些游戏是怎么样的。嗯嗯、很简单，你可以去去看 IGF 的东西就 ，IGF 就是叫做 Independent Game Festival， 是一个每年都会办的一个独立游戏节。嗯嗯它上面每年它都会区分几个品类，比如说今年的一个，嗯，就是音乐音有游戏音效奖的一个提名，今年的那个什么游戏设计上的提名，美术上的提名，你每个你都去看，还有一个叫做学，一个是学生奖，还有一个叫做 Novel 奖，就是说它里面最奇怪的那些游戏，他们也会有个提名，就你去看他们是怎么去做表达，的，或他们在这一块他们是做了哪些。呃，非常新鲜的探索。那比如说像我今天才看，才在看，就是10年，他有一个有一个是讲两个人，两个陌生人怎么联机，怎么用身体，就是怎么用游戏中的一个非语言 （non-verbal） 的一个手势去影响别人和指示对方的。那怎么让两个陌生人去这样，嗯、就是有这样沟通和连接？他在10年就是当时获得当时的一个 Game Design 的一个奖。很多比如说前段时间我在看那个 140， 他就是一个在音频上面，音频可视化像做的特别好，它还获得了14年的一个音调奖。就是你可以去看这个 IGF 上的一个获奖的独立游戏，嗯、因为独立游戏它某种意义上它是代表的游戏行业里面最锋利的，然后最有个人风格的，然后也是在某些方面更容易做到极致的一些东西，啊，但当然，比如说像我们大家可能玩家更兴奋的，像 TGA 啊，或者那种就是年度游戏啊，这种当然也可以去看，比如说你刚说的《荒野大镖客》嗯，你感受到的是一个游戏工业界它的一种最前沿的一个科技实力和它的整体这种。协作的一个夸张程度，就是他们是怎么把一个数千人的团队统合在一起后，然后运作个几年，做出这样的一个高精尖的游戏，它又能达到怎么样的一个画质？嗯，这个也是一部分，但是我认为前者可能更重要。嗯、然后，当然第三点就是去现在身边的城市去参加跟卷，因为其实现在中国有很多这样的一个独立游戏站点。他们也非常欢迎很多跟没有游戏经历的人去参与到他们的活动之中。那其实你你你去报个名，其实是不需要任何钱，然后你去那边玩，你去跟着那边的游戏开发者聊天，然后你去，甚、就、至、是、你比如说你在里面熬熬个两天，去当一个呃游戏策划去，去去一起想一下一个游戏怎么做出来的，这个就是一个非常好的一个进入的方式，因为它才是就是最切实能够和你做的连接的
1: 。刚刚子涛对游戏的图景做了一个简单的梳理。游戏的确不像电影那样有相对比较稳固的分类维度，并且按照商业模式的划分，买断与免费，包括它所引发的这种付费革命，也可以看出游戏的发展和整个互联网经济崛起之间的这种密切的联系。怎么讲？因为我觉得游戏其实，在以中国的语境来讲，其实还是经历了蛮多变化。我就记得我小的时候，作为一个九零后，应该也是九零后，家长跟学校是必之唯恐不及的，对电子海洛因，然后包括后面还会是也以至会出现就是类似像杨永信这样的机构。但是呢，到后面呢，就是尤其因为这个电竞的这个崛起，包括这种社交网络的兴起，其实游戏现在慢慢的。一方面它非常受资本的青睐，然后另外一方面它会成为一个年轻人这种社交的核心。某种程度上，你说玩王者荣耀跟这种微信也好、微博也好，它好像是呃有有这种很同构之处的。对我觉得这个这变化其实也还蛮有意思的。但是之所以是是说就是想跟洛尔坚来西玩，对洛尔坚来的主点呢，你所关注的游戏是哪哪些侧面
0: ？你刚才其实提到一个就是电子游戏在中国的一个语境变化嘛，就是一个。呃，可能大家是就作为洪水猛兽到一个现在所谓我们现在社交里面很重要的一个部分。那其实这一点就和我刚说的游戏它的一个非常快速的一个发展有关系。嗯、其实，在零四年还是零五年，当时巨人网络的史玉柱他发现了免费网游这样一个神奇的东西之后，他就发现太神奇了，为什么有人会愿意为虚拟的东西付费，对吧？他们想通过付费在里面变强、嗯。那这样的东西就好像打开了一个闸门，就意识到。它可以成为一个资本的一个发动机，或是它的一个造血机器。在我自己感觉上，我我觉得中国互联网很多企业，他们背后全是游戏是他们最重要的一个造血、造血机器的一个厂。对对对。那其实你说的这个语境的变化，我认为其实有很多部分，啊，一个是他所培育下的这波人长大了。那我们以前喜欢玩游戏，我们今天开始接触到这个舆论场，那我们有这样的一个反思能力，我们也有对这一代这些新事物的一种适应能力。那我们也能看到这个游戏，它在不断的往前走。那它怎么样去寻找一个更克制，能够，因为你现在你真的说纯氪金，你会被人骂嘛？就好像像腾讯以前做的事情，你现在会经常被人拿，拿，就是拿拿出来讲。后面是一代人的一个进步，后面也有说这个资本他们自己在怎么再去演进。因为其实际上我自己认为，其实你做游戏的和玩游戏的人，多那些做游戏的他们是很想掌控这些玩游戏的人嘛？其实有些时候也不是，他们很多时候就是他们对游戏理解就是那样的。你去 看， 比如说史玉 柱， 他也就很喜欢玩自己做的游 戏， 特别喜欢玩。那比如说他们喜欢乐趣就是那样。但比如说你看今 天， 可能我们对游戏有了更多的认 识， 我们会谈游戏的游戏的艺 术， 我们会谈游戏里面的哲学。这样的情况 下， 那其实我们自己对游戏的要求是是上升的。你今天再出来一个让你充钱变强的游 戏， 你绝对会被玩家给骂死。就是其实他和就是玩家和厂商之间是有一种。微妙的动态平衡一起往前发展的，但其实不是，我不是要为电子游戏咬心呐喊，或者所谓说电子游戏就是好的，呃、嗯，而是说，比如说我、嗯、我看你有在听那个就是杂物，就是那个吉乐迪斯科嘛，就是钟晴老师他有就在集合做过那一期、嗯，那期我也听得特别好，就是因为他那个制作游戏的团队，他并不是做游戏开发的，他原来是做艺术的嘛，然后就是那个叫做杂物那个工作室。就它里面说的一句话让我印象特别深刻啊！就我不知道原原话是什么，但我大概现在翻译过来，我就是这样子觉得，就是说游戏它是一个今天资本和技术的一个绝对高地，就是社会上的钱、社会上最顶尖的技术，他们都围绕在游戏边上，但是它却是一个人文的贫民窟，就是你难以解、嗯、解释这个事情。所以你刚才说，其实在后面有一个这样的一个社会语境的一个变化，但其实上本质上这后面有有很复杂的一个力量，因为它资本技术的。就是绝对的一个强势，所以说它里面它的想法很快就可以得到落实，很快就能够去成为一个现实，很快就可以继续往前。它本身就是作为一个资本造雪机器出现的，那因为它人文的思维、嗯，所以他也很难去做自身的一个反思，并且能够创造出更有价值的一些东西。那比如说我这边有两句话，嗯、一句话是那个吉德迪斯科的一个主创，就是那个罗伯特库维兹他说的，他说如今所有媒介都死了，有很多非常好的雕塑家，但是没有人在意这些。就是我们不知道怎么把我们的声音给放出去。他认为电子游戏是一个工具，游戏要比任何一个传统载体，就是都更可以打动人。它完全可以承载所有的他所要的人文的野心或是需求。他能够把过去的那些现在已经不属于时代精神的那样的一个艺艺术形式，它可以重新焕发出生命。这个是一个很大的机会，因为恰好因为这块是一个空白。然后另外是 Jonathan s p o t o 2013年在就是莱斯大学他做过一个分享，也是我经常提的，推荐别人看的，叫做《游戏和游戏与人文》，或叫做《Human Condition》，就是人的近况。他里面说、嗯，我们现在做的都是很糟糕的艺术。要知道游戏的潜力，你必须真的玩过很多游戏，并且深入了解其中几个。我认为世界上大多数人都还没有能够看到游戏的潜力，因为我们还没有完全的展就是展示给他，因为我们的作品确实不够好。这个我觉得这个是没话说的，就是为什么游戏是洪洪水猛兽，这不是一个单单纯的一个。就社会语境的一个变化就能够解决的事情，而是说，确实我们当时有些就是很多就是垃圾、啊，某种意义上它就是不够好。那即便到今天我们很多游戏还是不够好，特别是我们中国自己做的很多游戏。所以这这也是为什么我想要我想要去做这个事情的原因，就是我我想要有更多人来关注更多的。之前从事文化行业的人，可能他们能够借助游戏去做自己的一些表达或达到自己一些目的，就好像当时西方当时法国欧洲迷影文化史嘛，就一群人他们都成了那种影迷、嗯，那可能新浪潮那几个导演他们就直接童年时候就那个电影资料馆一跑，然后在那边坐就是看个看个一整天，那个时候电影就是世界上最有趣最诱人的一个东西。对于今天来说，那小孩来说，那那就是游戏。我你从小看到那种电视屏幕上的那些小人，你就会觉得。就就觉得这个东西天然的吸引你，天然的好玩，它居然这么强大，那为什么我们这些创作者，我们不能去掌握它，不能去使用它，不能去利用它？对。然后你刚才其实提到的另外一个点，就是说洛坚他关注的是什么部分嘛？就是我觉得这个这个提法确实很好，因为就像我们刚才之前闲聊会聊到的，就是。就是你觉得《洛丽金》很多时候你会把它和集合做比较，对，但是好像和集合又又有点不同。其实我自己，我我也是趁着你你们的这个问题，我自己想了一下，我在意的，我觉得恰恰不是游戏的内容本身，就是一个一个单独的游戏，它这个内容，它讲了什么事情，它里面的人，它里面发生的事，这个事情恰恰不是我所关心的。关心的一个是更多是游戏它在创作内容的这样一个手法，它和其他。我们有的其他东西的一个共鸣，或是你在里面你可以找到某种就是相似之物。那比如说，其实我最近看的那个也是上海的一个一位老师叫张定浩，他写的一篇一一本就是文学评论，叫做《无言之物》啊，特别好。然后他里面讲的就是文学批评，他和其他的很多东西发生的某种共鸣，他想用这样一个文学批评去捕捉这样一种无言之物。那我我就觉得这个其实我在做的事情就有点像这样子，因为我其实。我现在每做一个节目，那我做这种跨界节目的话，其实对我来说是非常困难的。如果你是单独随便拉一个人来聊，那其他很容易变成一个就是单方面的一个案例，是因为在这情况下信息是不平等的嘛，这个是没办法。就比如说，其实今天特别好，就是我特别开心看到那个就是中心的跳岛他们博客他们出的一期就是游戏的一个就是游戏主题的一个聊天，哦、对，就是那个呃我的一个朋友那个孔德刚和那个倪占格老师，就是他们在聊。然后，但其实你看中间还是有很多，比如说我们刚刚老师他他会尝试去给大家去说明，给他安利说哦有什么样的游戏你一定要去玩玩，或者这个游戏它怎么样，它可以怎么样，可以怎么样。可能你最后安利成功，可能失败了。说 OK， 我回去看一看。但是可能因为现在游戏其实你要去玩到一个游戏，对于一个不玩游戏的人来说，其实是一件挺难的事情。真的，它的门槛不比你去。
1: 你去读点书、看个展要低，这这个是我自己，我是我们自己的一个反思。你刚,刚那个说来我还蛮有共鸣，就是你说这个游戏的门槛，其实这个问题我之前有思考过，因为其实我觉得游戏的门槛某种程度上它其实还要比文学跟看展或电影要更高。首先就是一个时间摆在这里，就是一部一个游戏的游戏时间，它起码也要一个十个小时以上吧，可能十个小时以下的很少。你像一部电影。呃，也就两个小时、三个小时，好一点的电影，像《铁西区》这种很长的包，包像那个贝亚塔尔的《萨旦探戈》这种，撑死也就十个钟电影，世界上几乎最长的电影。对，但是游戏一部像，比如像《荒野大镖客》，你可能你不玩个一百个小时、两百个小时，你可能。get 不到里面的东西，对对，你，他需要你完全沉浸，所以我觉得游戏成本门样其实很高的。但另外一方面就是说，我们刚你刚讲到很多游戏的这种潜能还未被开发的潜能，或者说它种可能性，其实恰恰恰可能反映出它在人文这个图景上面的这种评级吧。就是因为我这个我有的感触，就是我之前在看那个。呃，一席的那个演讲，就是很早以前，就西蒙，就是他的那个演讲，就集合的那个那位创始人，他其实在讲，就是说为什么啊啊、呃呃、要做一关于游戏的媒体，然后为什么要做集合，然后为游戏的有意思在哪里？但是我才发现他，他当他讲到游戏有意思的时候，他是不断让游戏在跟历史、跟哲学、跟艺术发生关系，然后游戏才可以变得有意思。游戏必须要跟这些很很高大上的东西，跟这些很很名词，跟这些人民发生关系，他才会。变得有合法性，然后但是，一旦游戏它就好像我们很拒斥，就是游戏这种纯粹它能带来的这种娱乐性，这种很生理的这种很很原始的东西，好像我们很排斥去它。我在玩《荒野大镖客》，我是为了去看整个美国的这种移民的西部的这种拓荒史，好像有点太装，然后没有必要。为什么它就不能够是一种纯粹的？这里面也反映出就目前游戏的这个地位，它可能所谓第九艺术也好，就它可能仍然还没有无法跟。跟文学也好，当代艺术、电影也好，在一同等的位置，所以它必然要跟别的东西发生关系。你这个提问就是，就是你讲到这个，它和是不是我们现在都在
0: 给做？是不是比如说《落日剑》或《集合》都在做？它怎么和艺术勾连？怎么和哲学勾连来提升这个游戏的合法性嘛？就是其实包括你刚才提到的这个第第九艺术，它作为一个第九艺术这样的一个谱系，那我们通常会这样讲，嗯、但是它具体到底是意味着什么？嗯、或是一像这个表述是不是有问题的？就是就这部分其实。嗯、um, ，这部分我我准备蛮多东西，反正你就我我们就慢慢来展开吧。然后其实你说，谢、嗯、总，先从你说的那个为什么好像现在游戏要和艺术和哲学历史发生沾边啊？那其实就像我刚才说的，我和基友的讨论方方式是不太一样的。他们喜欢就是就着游戏这样一个它一个里面内容去做拓展，但我自己现在去做一个思考，我发现就过去我觉得好像也是哦，你游戏你得放到艺术馆，你才好像怎么说，就好像有点被证明了，或者说你就进艺术馆，对,对你是个艺术。对，但是后来我发现事情可能是反过来的。你会发现，其实现在就比如说我，我经常也提了一本书叫《游戏改变学习》，就这本书它的它不是在讲游戏怎么去影响教育，游戏怎么被用到教育之中，它讲的是什么？它讲是今天的教育、今天的学习要怎么向游戏去学习，在游戏里我们是怎么教玩家的这件事情的。你会发现，在教一个人去做某些事情，并且让一个人去学习到某些事情，去领悟到某些东西。在这个事情上，电子游戏做的比今天的教育好太多了。就他举了三十六个方面去论述为什么今天游戏的，比如说他们怎么去做关卡设计、关卡的一个引导，但是怎么去做到你这个人他什么都不知道，他进来他也不用看说明、看手册，他一下就能上手，他一下就能理解这个解密游戏，他能一下知道它的规则，然后去解更多的一个题去，并且还能在这样解决问题中感受到乐趣。这个是很难以想象的，是。事情，那就是说，为什么今天的学习要向游戏学习、嗯？这是一个反过来的逻辑，就不是说今天的游戏要去争取什么样的证明。其实游戏它本身它就是有自己合法性，那我们可以很多时候去像游戏，它里面有很多可贵的、可取的之处。那其实它有可能是有这样的力量，它可以去改变我们现在已经固化的那些事物的。那比如说像当代艺术，比如说像可能像哲学，可能像很多曾经非常辉煌，但今天有点失去生命力的这样一些事物，它可以在游戏中。呃、嗯，去做一个重生。那其实另一方面，降低对游戏的一个，就是对游戏做祛魅吧，然后能够邀请到更多人，嗯、能够接触到游戏，甚至一一起来接触到游戏开发，能够把这个游戏当做一个思考的一个工具，或是一个表达的一个媒介去使用它，就让它有更多一些更人文化的表，更多的一个人文的关怀。其实你刚才提出的问题是有点问题的、嗯，就是说，就好像在你眼中，游戏它是一个纯粹的享受，那哲学、历史、哦、艺术，他们就不是一个游戏。
1: 也不是，就是我要澄清啊，就其实我这是一个反，为什么？那我们一提及游戏的时候，是不是因为考虑到整个社会的层面对游戏的这种 devalue？ 我是在想，会不会有这样的潜在的风险，或者说潜在的这样的状况，所以才就是说要让它跟那种、嗯、发生关系，才以至于让它能够去跟艺术和哲学相提并论。但在我本身我个人看，我觉得他们没有太大，并不觉得他们有这种所谓的层次。那为什么艺术和哲学历史他们
0: 不能是享受的？为什么不能是一边娱乐？为什么是不能是让人感觉舒舒适的呢？对吧？那。那为什么游戏它不能是受苦的呢？或者说游戏它不能是更严肃的，嗯、不能是像黑魂一样、嗯，一定要你去三五个小时去克服自己的这样一个东西呢？所以前段时间看到一个豆瓣上一个人，他就觉得好像他接触了很多这种更高雅的，无论是塔夫斯基啊还是什么，就是这样的更高雅的文学艺术之后，嗯、他好像就。觉得抖音这样东西不好，了，或者说他觉得就我无法忍受了。我当时的一个回复就是：那你有没有可能在抖音上你去做一些短视频的新浪潮呢？有一句话就是说：当你停止创造的时候，你的才能就不再重要了。那剩下你就只会有品味，这样一个品味它是、嗯、它是排他性的，它会让你变得更狭隘。所以其实际上你要不断去创造、嗯。那所以说游戏对我来说也是一个今天这样一种情况，而是说它这么一个新的东西，那你有没有这样一个能力去贯穿它，去去在它这样一个场域里去。和里面的人去对话，去做某种搏斗式的这样一种存在，嗯、就你真的愿意去面对现实，现实什么？这个是一个游戏的社会，这个是一个资本的社会，那你能不能去用他们的逻辑去和这样一个东西去做一个搏斗？因为在我的论述里面，它是有这样一个潜能的东西。那比起你去单独一味的拒斥它，或者把它和历史哲学。一直这样去做一个切分分开，其实某种意义上你会丢掉了很多想象的一个可能性的。我其实今天那个跳岛节目中，那个林占格老师讲到的一个，就他们说他们现在做宗教社会学，他们在做就是宗教游戏学研究的一个学者，就他说今天可能会有谈四个东西，在谈论游戏和宗教的时候。一个叫宗教中的游戏，还有叫游戏中的宗教，还有说游戏作为宗教，以及宗教作为一种游戏，可能会请一些，比如说中世纪历史的一些朋友来讲，因为他其实，比如说中世纪法国史，当时就是一个游戏的一个世时代、嗯。那比如说你看像提到的赫伊津哈，为什么他会提到很多就是宗教的里面他的一些游戏仪式啊，然后讲到呃巴厘岛的一些人类学视角下的一些深层游戏啊，就是原始人他们怎么用游戏去获得一种民族认同。嗯或是一种这种就是族群的一种文化意识，那其实很多时候这个游戏的问题，它是它和其他事物方式是各种以这种复杂的方式进行交杂。这件事情确实对我来说也是一个很挑战的事情，要怎么跳出来去努力啊、呃、进行这样一个勾连？那我觉得好处是在于说它里面的勾连可能性实在太丰富了。我觉得我落肩我做个能做个几百期我都我都不可能做完。那第二个点就是说它这里面做、嗯、每每次做其实你会很复杂，因为你会涉及到这个游戏中的不同部分。那不同部分所勾连到的不同的，呃的这样一个点，它又它又有可能会有一些新的一些拓展，所以对我来说，它是一个不断自己在学习的一个过程。嗯，其实我很想说的一个点是说，嗯、在我这段时间的想法上来说，我觉得有一个点，就是很适合和你们去做一个讨论，就是我意识到。游戏其实处理的是包括游戏设计啊，其实背后一直在思考的是一个人和系统的关系，嗯、就是因为这是一个系统的一个世界嘛、嗯，这背后可能是一个是说计算机系统，那那也包括这个整个的一个算法，包括其实在更背后更深层次啊，可能是一个当时的一个控制论，或是图灵、维纳他们的控制论，他们进入了这样一个文学，进入了这样的一个艺术的一个创作，那那可能在艺术创作里，它背后它就变成了一个说怎么做一个 generative art， 就是生成性的一个艺术。昨天我翻译的 Bruno e。它背后的这样一个声艺术，它变成一个更氛围乐的、更算法音乐的。那其实游戏的本质它就是生成。那我们在玩一个游戏的过程，其实就是在做一个人和系统进行交互的一个。那其实这个思路是我一贯来思考社会，包括我现在，呃，就是为什么我会认为游戏设计以及这样一个游戏素养，它可能会是成为一个现代人的某种通识的原因，就是因为，嗯，你在思考一个游戏的时候，你是在思考。你怎么和系统进行控制与反控制？比如说，你发现你今天，你说我我今天不不把这个打上王者，我我就不休息。就这个时候，那你意识到你你在被这个天梯系统控制了嘛？比如说，我只在和朋友开黑，我们希望做社交，我们希望聊天，找点事情做的时候玩。那这个时候，你可能就你是在更合理的去使用这个系统，或是你是在得益于这个系统本身。所以对我来说，嗯，每一次的玩游戏，它某种意义上它是一种在历练的一个过程。这个其实就是好像我昨天说的那个 Bruno， e 他他在讲算法音乐的时候，最后讲到一个比喻啊，我觉得他讲到一本书，就是我们赖以生存的隐喻嘛。他里面举个例子就是很好，就说其实我们日常生活中，我们实际上我们讨论，比如说两个人的争，我们讨论的时候是用在一个，你可以理解成是一个将整个争吵的一个过程，把它做成一个战争式的一种隐喻。就好像说我攻击了你的论点，我抛出一个论点来来攻击你，然后你防卫了你你自己，对吧？你 defend 抛出一个观点什么？他是把这个过程比喻成两个人在对战的一个过程，然后最后要决出一个胜胜负。他这样，他是一个语言的一个系统。那所以他认为今天的一个艺术家做的是叫做你要去创造出叫做 evolving metaphor， 就是过程式的一种比、嗯、比喻，就是他的他也是还是举那本我们赖以生存的隐喻中的例子。他说，如果你把两个人的争吵想象成他是一种舞蹈。那我每每次我抛出个论点，那你再抛出个论点，你是在做我的应和，我们在不断的把这东西往下去推进。那这样一个东西，你就会觉得，哎，好，好像这两个人争吵就显得不那么的有问题，或者说其实两个人都是为了要达成一次很好的一个舞蹈去做的。那其实它这个本质上，它背后是对这样的一个隐喻系统的一个反思，是对这样的一个就是掌控着我们的。就是我们没有被我们没有意识到的系统的一个认知，然后并且我们有可以有意识的去反思，他有意识的去做对他的一个可能是改变啊，或是你脱离啊，或是你可以选择一个你可以创造一个更好的系统。那比如说你们两两个在吵架的时候，你如果你自己率先把这个系统把它转变成好像你是在和对方在做一次观点的一个舞蹈，或是你们怎么样，就是更良性的一个思考的话，那整个谈话过程就会做改变。为什么有人认为游戏它是一个终极的一个媒介？那也是为什么我我觉得我不太不太满意于谈论第九艺术，因为第九艺术你是把过去的有过过去的这样不同的艺术和游戏对立起来嘛，你是把它作为一个新艺术、嗯，但实际上你发现每个新媒介出现都包括对之前媒介的某种再媒介化。就当时电影刚出现的时候，有人觉得电影它就是一切，嗯、因为电影它能拍拍一切，它能记录一切现实。那今天游戏发现的话，我们甚至、嗯。但游游戏我觉得很厉害一点，就是它能够在一个虚虚拟空间中，让我们去构造出来这些所有的东西，并且它可以把我们的，它能够出现现实没有的。那这个意义上，其实我讲的不是说你创造出一些奇幻的东西，而是比如说最近我在看一本就是关于呃就哲学游戏或哲学化的一个游戏表达的时候，它里面就提到说它，它实际上你它能把你的观念给现实化。就比如说你如果是这样去思考整个世界的话，你可以把这个东西真的把它做出来，并且你不需要通过文字这种。线性的这种线性的结构，就好像那个 s t e v e n Pink 他说，就是说写作是一件很很不舒服的事情、嗯，因为你实际上是在把一个你脑海中的网状结构，以一种树状结构的形式，在最后落注于一个线性结构来来来做一写作。对我我自己来说，我是很习惯于读书的。对现在对于大部分人来说，他们是很难去面对那种干瘪的、那种大部头的。但这种情况下，游戏能不能赋予这个东西一种新的生命呢？比如说，这也是我和很多策展人在聊，就他们其实因为疫情，所以他们有很多时候会面临一些怎么做一个虚拟线上展。那其实最近，比如说我去看那个 P.S.A. 的那个清策计划，叫做那个平面游击者。其实我自己我自己不太满意，因为他们想要在比如说快手，对吧？然后比如说像今日头条这些充满流量的地方去放艺术家的作品，然后然后融入进去嘛，就像他们说的是一种平面的一个一种游击战。但是我发现很尴尬的是，他们这些东西放上去之后，他们真的就和那些东西一样变得平庸了。就是其实你失去了一个，就是艺术场域的这样一个怎么说保护啊，或者那种一个你进需要艺术馆这种灵韵的时候，你就发现这种东西它真的就真的就变得扁平，很平庸。还有很多人他们是他们这种艺术展示怎么做，把这个东西3 D 化之后放在
1: 一个虚拟的空间里面。对对对,对，他很多那个就因为去年确实因为有很多艺术家讨论关于这线上策展的事情。但我确实发现了一些，就是嗯，很多大部分展吧，它确实还是在一个直接把线下很粗暴的把它放到线上，就本身这个呃互联网也好，就这种电子交互的这种媒介的特殊性，它其实没有没有很好的利用起来。所以这件事情就好
0: 像说，就我觉得它是一个对于互联网和对于游戏一个最扁平化的想象，在于说，就好像你觉得电子游戏时代的文学就是电子书一样，就你你懂我意思吗？就好像。<笑>就就，但实际上不是真正的，可能被人记得。Disco， 你每个文字它可以本质上信息流，它可以被处理，它可以被以各种方式化、方式做可视化，做各种可能。当年乌力波他们想到、嗯、想到都做不到的任何事情，其实这个是他一个真正的可能性。所以为什么我当时去，就是这边也很感谢当时群岛他们的那个城市罐头来找到我，让我有机会去和这样建筑学做一个碰撞。其实到后,后面我去做分享的时候，嗯、其实意思就是说。你这个空间现实建筑在进入游戏之后，它一定会遭受它的一个改变和再创作的过程。没有经过再创作的，等于是没有任何想象力和没有做任何的一些体现出你主观能动性或者是创作意识的东西。所以你能看到游戏中的空间是怎样以一种被花里胡哨的方式被折叠、被去做各种各样的展望。你甚至可以在游戏中看到四维世界它是怎么这样在空间中营造出来一种令人震撼的一种凝况的、嗯。你能做这种。空空间的直接的穿越，比如说传送门的，那你可能知道这个游戏，对，你可以从这个地方穿到另一个地方、嗯，它可以营造出很多非常多那种以前不敢想的一种体验，包括埃舍尔的画作，有人就完全做了一个类似的一个空间体验的一个游戏去。对，所以我的点就是在于说，嗯、就由它是一个包含视听算法，就是互动规则的这样一个整体化的一个，你可以理解成它本质是一种递归系统，你、嗯、所有要进入这个系统，它被落实出来之最后这样一个东西。某种意义上，我自己认为你都会叫它是游戏啊。那为什么我们现在大部分谈论到游戏，谈论到是王者荣耀？那、嗯、是因为我们现在大家所接触到最多游戏就是王者荣耀。包括以前很多人谈论对游戏的定义，以及多少间我们叫做我们希望探索何为游戏与游戏何为？何为游戏？什么是游戏？这个问题不是一个定义嘛？其实我觉得重点在于说你怎么去
1: 想。嗯你认为游戏是什么？你做出来的东西就会是什么。刚刚你讲了很多，就是呃，其我我可以把它归来，就是说你刚刚所所就你扔了一大堆东西搁的话，我可以把它归为就是说，其实你所理解的一种游戏素养，游戏的或者把游戏当做一种游戏的媒介素养，去让它跟各种各样的，让各种各样我们所熟知的一种或未知的东西，然后在这种虚拟的世界，让它以游戏这种形式来呈现，对吗？其实我
0: 想讲的游戏素养，不是说你能看出来它是怎么做的。这个号它不是说你技术上是怎么做的，我这个号是说它是以什么样的规则去做到的？那其实就是问问题。我去玩一个游戏，你觉得很好玩，对吧？那你觉得你再问一句，它为什么好玩？因为你觉得打上去画面很炫 ，OK？ 那你意识到 OK？ 其实它是因为你做了一些事情，它给了你一个 feedback， 对吧？那这个东西真的好玩吗？比如说你重复了十遍、二十遍之后，真的还好玩吗？你觉得？哎、啊，不对，王者荣耀是因为它有社交 ，OK？ 你你,你意识到。他这个社交关系让你和他联系在一起，那他比如说不够，因为你自己玩也很好玩。那你说为什么？那你比如说你就意识到他是一个多人游戏，他这个游戏规则他容许很多这样丰富事物的一个浮现，对，然后你就开始会这样去追问。那比如说你是再去看其他的 MOBA 它是怎么做的，你再去看其他的系统它怎么做。就本质上，我自己认为玩电子游戏就是在对于思考这个系统的一个规则和你人之间的一个关系，以及你怎么和这个系统达到一种。超然这个系统之外，但是你又能在里面乐在其中，同时你又不被这个系统所完全掌控、嗯，但你又能从中获得意义和获得你想要的东西的这样一个过程。其其实这里面涉及到的一个就是说，你会意识到自己的一个状态，其实里面是一个自我觉知。某种意义上也是一种呃，对事物和对自己所在的环境的一种距离感和一种反思的态度。我就前段时间在看斯宾诺莎美学，所以我刚刚开始翻了一下，就是第240页的第五部分，在讲到那个论理智和人的自由的时候，就谈到自由的时候，它有个命题在于说，一个被动的情感，只要我们对它形成了清楚明晰的观念的时候，它就会不再是一个被动的情感。就是比如说，你认识到你你在被这个东西刺痛的后你很生气或者你很气愤的时候，你意识到自己在生气的时候。你这个时候就已经开始发生变化了，因为你意识到了自己的一个情绪，你就开始会有一个距离感拉出来，你就知道要怎么去，你意识到自己的情绪怎么被它操控。其实某种意义上，它和一些更偏冥想的这样一种练习是一样的。那其实我觉得做游戏设计师，我在玩游戏的时候，很多时候我就是在追问这样的事情，就为什么？呃有个朋友他就说的挺好，就说，嗯，游戏设计的思考本质上就是在做系统性的一个思考，就你怎么去做这个系统的一个反思和拆解。嗯嗯其实我们没办法思考整个现实啊，这个很大的一个系统很复杂，一直在改变。但是游戏它是一个很静态的，它可以被可视化，它可以被固化，它可以被很好的去理解的。比如说，其实大部分人现在沉浸在的很多的部分，你会比如说是天梯系统，它它它它伪造出来一个虚拟的一个赛道，把所有人放在上面，让你去做这个上面的一个追逐，很，听起来很像高考。然后它是怎么去影响到你玩游戏的一个心态？你可以开始使用一些脏乱差的东西去去追求这个排名，对吧？你知道自己怎么被操控的、嗯，然后他能够让你去反思你的这样一个行为的一个状态。那这个是我自己作为一个游戏设计师，或者对于这样一个不断的去想要去追求它，用这样的一个就是各种各样的手法去掩盖它后面其实他想让你充值或者类似这样的事情嘛。就你会有这样的一个抗性，那我觉得这样的抗性它就成了一种素养，这种就是在于一种辨别能力。啊，这种辨别能力就是说，你能去很快的意识到你在玩这个游戏，你是在重复，还是你是在真正的在经历新的事物？你能意识到这个游戏是背后的设计者，他们是真的有这么多的内容想说，还是说很多时候他们在掩盖他们匮乏的一个点？所以其实我自己认为，我们是没有一个绝对的标准去判断什么游戏好，什么游戏坏，因为就像我刚才说的，它有非常多丰富的维度。但是很简单，比如说。你觉得你在玩的时候，它是不是重复大于就是获取新事物的东西？那那些所谓新的事物，它是某种差异性的，比如说它只是数值变换了一下，属性变换了一下，它本质上的体验有没有新的变化？那你在这个你玩的过程中，你自己的状态你是好的吗？你是为了逃避某些事物，然后你来玩这个游戏，还是说这游戏它真的很吸引你，然后你来玩？那比如说它是不是有废话？因为其实大部分的现在很多包括三 A 游戏，你会发现。我自己是很难玩下去，因为我可能在玩了它基本操作之后，我就开始变成走图跑任务，然后再不断的做图。那它其实的模拳，它是一种重复性的填塞，那它有这样的一个节奏的一个需求，它有这样一个 production value 的需求，所以说其实它会把内容拉得很长。很多影响我很深的游戏就就不到十分钟。那我觉得它的游戏它完全没有任何废话，它整个游戏就是一个很棒的一个很精简的一个作品。因为所谓奥卡姆剃刀嘛，就是你真的把一些多余的东西删掉之后，剩下的就是非常真诚，并且没有废话，并且相信。就他们是在和玩家做真正深度的一个对话，包括我玩的30个小时的《见证者》，能意识到这后面整个游戏，这个游戏创作者他是花了可能50倍于你玩的游戏的时间去做的这些东西，这边喂给你的东西，你们后面是一种尊重的关系。但其实这里面并不是说我就可以构建出一个游戏的鄙视链，然后说我去鄙视谁，谁去鄙视谁，而是说，就是因为我认为不同人他有不同的一个兴趣，在游戏的玩家里面，其实。它可以是个很好的心态，就说我自己对我来说啊，我那个文明我玩不下去，然后那个有些浮现式叙事的，比如说像 Kanji 这样一个在 B 站上王老局玩的特别好的一个游戏，我也玩不下去。那我觉得其实这种情况下玩游戏某种意义上是一种能力，它在于说你怎么对这个系统去从中获得乐趣，或者说从中你能去、嗯、呃用这个系统创造出来你觉得很有意思的东西，这是一种好奇心。所以我是很佩服主播的，就。比如说我当不了主播，那我当主播就开始讲干货。那其实很多主播他们是很有这种戏剧性的一种创造力的，他们这种我觉得它是一种创作能力，它本质上是在和系统做交互的时候，它能够生发出来一些有趣的点，它能愿意做出一些很有趣，可能会发生很很好玩事情的尝试。其实际上你玩游戏，你有很多种方式去玩一个游戏。比如说我现在去玩马里奥，我可能玩不下去了。那有些人他们可以用速通的方式玩马里奥，他们可以用脚玩俄罗斯方块，对他们来说都是一种。再创作的一一个挑战，所以在这个情况下，每个人有自己对待这个系统的方式。那比如说，嗯、我上班很累，然后我每天回到家，我也不想打三件大作，我就打两盘炉石传说。你说我在里面好像没什么思考，那确实没什么思考。他就是我就是这样子看待他的，他就是用来做没什么思考的这样一种放空的一个状态，对吧？那你说这个游戏它是不是很好的满足我这点？那可能也是，就好像你真的可以拿抖音去拍。艺术电影也可以，那你去刷很多的那种重复性的就是视频也可以，对吧？它取决于你怎么去利用这个系统，以及你怎么去，你认识到它对你的某种主动性的操控之后，你还能保持自己的一种，嗯，怎么说呢？就是在系统之内的某种主体这样的一个方式去使用它和去和它做交互。那我觉得这个东西是是
1: 真正在背后我一直在思考的部分。就你刚刚讲游戏，它也是人和系统交互的过程。就身在系统中，如何被它控制的同时，也尝试抽离与反叛，甚至创造。就我觉得这个理解方式还蛮有意思的。虽然你说你并不代表你的公司，但你在做《落日间》的时候，也丝毫不避讳腾讯设计、腾讯的游戏设计师这么一个身份。就我蛮好奇，你是如何看待很多玩家对游腾讯游戏的这种批评？就比如像所谓的氪金、换皮。嗯，创新乏力，甚至说是过度依赖他的社交链等等，以及你在腾讯的内部这种看上去严丝合缝的大厂里，具体的工作方式又是怎样的
0: ？我还是说我这个不代表任何腾讯，我只是说我自己对、嗯、在腾讯里对他，嗯，有几个点，嗯、就是说，一个是一个群体是很难超越一个时代的，就是你如果这个群体它是由几百个、嗯、或者是上千个人组成。但是很难去整体的平均式的最后，比如说我出一个点你出个点最后平均式的这样一个啊，这个更稳妥式的一个决策去超越他所在的这个时代了、嗯。除非可能你像小小岛秀夫这种，你有一个人他能够有九十九个人完全无条件的信任他，并且根本不知道这个游戏是什么情况下我就开始做，这种时候是是有可能。比如说《死亡搁浅》，它可能是一个超越时代的作品，但是你一个。由工作关系组成的一个单纯的一个团队，你是很难去超越整个时代的。这也是为什么我会说，很多时候现在最新的那种游戏的发展，你要从独立游戏里面去看。那比如说我最近一就在做这种三 A 游戏的这样一个朋友，也是西城，大家都会我有在博客里面听到过，就是他在玩《空洞骑士》，一个三三五个人做的一个独立游戏，他一边玩一边，但他就是三五个人花了三四年做出来的，他这种精美和他这样一种整体的氛围感，你是没办法通过。一个群体的方式去量产出来了，这个是我的一个第一个点、啊。然后其实是在互联网圈子，我不知道可能太熟悉，但是我所在的互联网圈子，包括腾讯，包括其他，他们都在谈论最多其实就是创新。那其实也有很多关于这块的著作，就比如说，其实你怎么在大厂里能够有真正的所谓的。他们叫破坏性创新，因为其实大厂本质上它会有一种叫做不进依赖嘛，你只要这个上面你赚到，你没有任何的理由去告诉投资人说我想换个方式赚钱。其实那你肯定是在保证自己的这样一个赚钱的可能性上面去做更进一步一个可能性的一个创新。当然你你你也能看到现在很多，比如说为什么厂可能产品出来，大家会觉得 OK 这个好像又超的或者哪个，他们背后其实某种他们有一套赛赛道的一个布局，他们整体来说是在和不同的游戏厂他们想要去。比如争夺下一批的一个制作，所以为什么大家会说鹅厂？它其实他们掌握到的，比如说几几款关键性的产品，《英雄联盟》、呃，《王者荣耀》和《吃鸡》，就是这几两款产品对鹅厂来说其实是非常重要的，是一个很核心的一个产品。就像我说的，其实现在，其实就我觉得就那个问题，说为什么我们现在都可以免费用微信？我不知道有多少个人想过，我们为什么我们每天有六亿张照片，我们都可以免费的让腾讯帮我们做保存，然后。存在他的服务器上面，我还随时可以往前去翻看。那这样一些带宽费用谁来付？那、哦、我们是不是王者荣耀的玩家来付？就对某种意义上是这个意思。互联网大厂里他自己，一个是腾讯有自己的一个焦虑。如果熟悉游戏行业投资的人来说，他会知道腾讯在过去的可能一两年里，他是在疯狂投资，就是建什么投什么，就基本上把能投的产品、嗯。都去做投资，那其实腾讯它在海外投资的名声是非常非常好的，就是其实很多海外厂商都很希望被腾讯投资，因为它不干涉你的很多创作，包括 s u p e r s a l e 包括可能拳头，他们之间的干预是非常有限的。你知道，其实腾讯他们有和南加州大学去合作，南加州大学是是可能世界上最领先、数一数二的游戏设计专业，他们有和那边老师去做培训合作，有让制作人去那边培训，有请老师过来，然后内部有翻译很多很多的 GDC 的一些 talk 演讲分享。我们内部内部其实很希望去做这样的事情、嗯，但是就好像我刚才说的，它是一个理念，也是一个慢慢的转变的一个过程。那过去的成功的理念，它要怎么样在继续的情况下，又能保持出像可能像张小龙那种微信这样突破性的内部性的这样一个破坏性的创新？因为破坏性创新那本书它里面讲，就是说很多时候真正毁灭掉一个巨头的一个创新，都来自于这个巨头的外部，而不在它内部。所以其实。腾讯自己，他也在一直在去思考这件事情到底是怎么回事。那其实我所在的这样的一个 studio， 其实某种意义上，之前三年前创立的时候，可能就是一部分就扮演一个这样的一个角色。我能不能先让一部分人先，我为他负担成本，嗯、然后让他创造？嗯、先解释一下那个 next 吧，就是它实像某种意义上你可以理解，它是一个，就我们里面的那个大家长，就是我们的大的一个 leader， 李叔，他之前也有一些这这块的。一个。采访其实他就是一个他带领了一些之前做其他东西这些项目可能被解散的一个团队，然后比如说我们之前的怪猎团队，他们想让这些人再去做一些新的事情，他就想说我们能不能做一些创新的东西、嗯、啊，比如说像更上面的老板说我们请求一点空间，比如说给我们两年时间，我们两年我们先不背 KPI， 我们先不先不需要做到盈利，对吧？我们先能够做出一点民生性的东西、嗯，去尝试一下。那发现我们就能，我们是可以做到一部分的创新。这个其实就涉及到一个大厂做游戏的一个限制，就是你一个大厂做这样的创新游戏，因为创新是不可估量的，并且我刚才说，它一个群体是很难，同事关系组织在一起的人是很难去直接的超越时代，或者说你这样一些独立创作者，嗯、他们很自由的去创作，因为你每一次提的提案，可、嗯、能老板要审，那其他人要审，说它会受到很多的限制，并且它的成本非常高。就是大厂的员工的成本真的很高，嗯、还有说他会有内部的管理成本啊，各种器材，包括场地各种这种，他们是一起算的。一个是他的人力成本，其实是有这这上面的一些考虑。然后还有一个就是说，你外部的期待越来越高，但其实你里面其实，老板看你做了两三年了 ，OK， 那你这些名声实际上他会有受到边际效益递减的嘛？你今天做这样一个东西，感觉名声很好、嗯，那你明天再做，后天再做，后面大家可能就觉得这个东西不重要，并且就像我刚才说的，其实。真的玩家可能就那么多<笑>，你去看 Steam 上的一些评论，你是能反推出它的销量的。真的卖的好的可能是卖的中等的吧，可能十万份对于现在普通来说其实蛮多，但这个对大公司体量来说根本不算什么，比起它投入的一个成本，就是，然后你要你要你其实你要理解的是，腾讯腾讯不是一个拟人化的一个主体，所以这里面它都是一个内部竞争赛嘛，某种意义上是这个关系。就是你不可能，你这个故事它一直在亏钱、啊，并且它没有任何更进一步的创新，我为什么还要养着你，对吧？你直接换个人，或者是我换个工作室来做就好了。所以这也是说我们面临的挑战，说怎么样能够，呃，逐渐的开始想要自负盈亏，或者逐渐的想要开始去做一些更不可被取代的事情。这个是我我理解为现在面临的一个问题。所以为什么 Next 啊、呃、会从一种更单机的小清新的项目，现在会想要去做一些更。更庞大的，或是一些更2 A 甚至3 A 级别的一些东西，比如说重生边缘这样的一些尝试，那能不能在一些技术，比如说像虚拟人，比如说像一些就是照相扫模，小就是扫描建模那些这样的技术去去彰显出自身的一种独特性和一种意义上的不可取代性？我自己理解，你想要做出越出规则的人，那你就必须要是某种不可取代的，你才可以做到反这个。资本逻辑嘛，就在这个点点上，我觉得它和我们自己，你如何避免去成为一个单纯的螺丝钉，这上面是是,是类似的一个思考方向我们常说一些系统中的人，其实更多时候我们是说这个人他做很多重复性的劳动嘛，他是一种像福特流水线上的一个组装功能，嗯嗯、他完全不需要知道他上下游在做什么。在游戏创作中，这不是这样，真正好的游戏作品，他们是前后游是紧需要紧密结合的。他们除了游戏公司以外，你还会有机会，你把。这个世界上的程序员，这个世界像做美术的、做做游戏策划的、做音乐的，拉到一起来做讨论，这些东西，这些人，他们有一个交互和融合的可能。它里面实际上它是一种更交融、更紧密绑定和配合的状态。他们实际上我们所说的游戏，嗯、我们开发的逻辑，可能有些部分他们是一种迭代式的嘛，就你需要来回的碰、来回的试、试错、快速迭代，小所谓的敏捷开发内部的这种，呃也是互联网很通用的这样一个敏捷管理的这样一个思路。其实本质上就是要促进你这个速度能够迭代更快，嗯、然后你们的配合更加紧密，而不是就像一个螺丝钉一样，你都做了一大坨之后，然后你就发现啊这几个方向都是错的。这种瀑布式的开发其实会有一些改变，然后我也认为说真正很好的一些游戏，他们都是在非常紧密的合作下面创作，他、嗯、们是很 value 自己做的一个事情，他们也是很为自己所做的事情所自豪的。啊、呃，在这种情况下。有些这种情况，我当然不是说所有，啊，因为肯定现在很多，特别是在中国很多这种，他们可能做批量的商业游戏的，呃，这样一个工作室内部，他们可能会更痛苦。但其实他是有可能可以接触到更丰富的一个世界和外部性的东西，它可以不那么的完全的螺丝钉的。在游戏行业里，嗯、就是他一切某种意义上，他都还没有一个严格的规则。就像我刚才说的，一个游戏品类可能风靡的三年就就换一个，一个技术可能一下就换一个。所以说一切都还没有规则、嗯，所以说就还一切都还有可能。那、嗯、这个是我觉得说，为什么游戏它有这样的一个盈
1: 余的空间？刚刚聊了很多，就是关于很专业性领域的、很外部的。其实还回，然后回到你自己的话，就就我还蛮好奇，就你自己是这种兴趣的来源，就你对你对这种。知识的这种很疯狂的这种迷恋，这么希望把他们就粘合在一起。因为在我看这种秩序其实是一种很……我读德勒兹的书的时候，会有看到过这种，就是会有，因为对于他也是一个很知识控嘛，然后他不断想要让电影跟别的概念发生关系，所以才会写出那两本非常，在我看来可能是目前最好的两本电影的著作，就是那个《电影运动》和《电影时间》对。
0: 对你说的这个，其实我我在之前的。嗯，播客里我很少会从这个角度去和别人聊啊，就是，但我觉得他确实是在落日间之后之背后一个隐秘的一个点，就为什么左边做一点东西，右边做点东西，你还能是一个统一的人，对吧？<笑>然后说你为什么很多是碎片化的东西、嗯，我觉得这真的不是一件就是分裂的事情。就真的是有无数条交接的一个点，比如说，因为我收到邀请，我说我要去做一次关于游戏交互式音乐的分享。因为我之前我就做过关于游戏在音乐上表达的各种各样的一种结构和它的一个系统性的一个分析，嗯、或者结合现在的游戏产品，呃，从无论是音游啊，还是各种 cellular 塞尔纳拉维尤塔的，还是各种生成式的这种游戏，我都我都看了一遍。然后看了一遍之后，我就开始去做分析，那、嗯、去看这个事情。然后刚好有一个人他做了一个叫做《How Generative Music Works》。生成式的音乐是怎么是什么东西，或者它怎么运作的？这样的一个交互也带一点互动性的一个阐释性的一个网页，我回头可以发给你，你就看一个一二十分钟，你就能它里面的两种 system 它是怎么去运作的。比如说前前者可能对他来说是像 Bri Briano 或是那个 s t e v e n Range， 他们是怎么去，比如说把一个声音，把不同的几个声音，他们用一种错错一个时间差的方式去进行重放，然后创造出近乎无无数的一个声音的。那这样一个东西，嗯、它就会很自然的。把我去带去做去和之前的一些知识做做勾连，那这里面的出发点不是说 ，OK， 我要学交，我要学生城市音乐，而是说我想我就只是想探寻这后面他们到底，就是是怎么回事。我想做的那个分享，实际上我的出发点是来杜尚，当时在法国有一一段时间这样一个艺术史的背景，那这样一个杜尚他当时和音乐艺术家。John Cage 他们做的一个艺术作品，就是他们下棋， mm-hmm. 然后这个每个棋盘里连接到不同的一个那个音响，去放这样的一个对应的声音。嗯，我
1: 知道。对， mm-hmm.
0: 对 mm-hmm. 那这样一个东西，它其实上又对应着，比如说你看，你,你棋盘对应到了游戏，那那那 John Cage 其实对应到的背后就是这一套现代音乐或深层音乐的这套一个谱系。这里面实际上、mm-hmm. 就是说，电子游戏或是整个电子世界，它在做对以前东西，你可以理解成它是一种解构。但这样一种解构，并不是说我去除了它的意义。Mm-hmm. 呃，恰恰是它有两部分，一部分它能解构出来某些很彻底的东西，就比如说以前我们不会去思考，以前我们不会去思考这个钢琴，天生我们就认为这个钢琴就是这样一个乐器，我就掌握它就好了。但今天他去思考说 ，OK， 那你除了钢琴之外，那那些你用，如果你能用声波模拟出这个钢琴琴键，它实际上你会发现钢琴琴键,键里面有无限的琴键，但实际上这时候就是那种无调性可能就出来了。你就意识到这里面它能把这个事物变成零和一还原的过程中。它能逆向还原的时候，它就能意识到里面多出了很多的可能，因为你这里面所有的东西都被零和一的方式被分解了之后，它就会拥有更多的一种组合的可能性。嗯、那这个是我觉得它的一个解构之后，我就是要再去虚构，我再去创造它，所以这个时候就会讨论到进入到一个电子世界之后，它有没有可能被再度的以某种从未有存在过的方式再去进一步的进展。嗯、比如说，你看一个游游戏里面，你每一个。人行走，他在地地上走路的这样一个音效，他要让你听起来不疲惫，他就得用随机性，他就得用生成。它里面每一个样本都是，有些时候你你要去录，那我怎么样做出一百个不同脚踩的地方板声？因为你每一个脚踩地板，你都要映对应到不同的一个平面上，比如说你踩到木头上，踩到石头上是不一样的。你能不能用一些生成性的方式去做模拟？你能不能去做一些节省？就有很多非常具体的事情，并且你能在游戏中找到具体的使用场景的示例。就是整个历史几代人的一个精华的结晶，最后才有在你手上的这样一个图图像或者这样一个图形点。其实这后面真的是、嗯、你们就可能是人类历史进程中最伟大的那部分智慧的一个落地产品化后的一个结果啊！所以这个就是为什么、嗯、其实我为什么会谈论到说、嗯，落日间我后面其实我意识到我自己在做的某种意义上是一种。怎么说呢？现代人的一种通识教育，我觉得是有点这样一种感觉的。游戏这个东西在古希腊，它就和教育这个事情某种上是同义词。虚拟的游戏是一种可能，就是说它能够把这些东西都汇聚在一起。你看我刚才实际上我无意间涉及到了很多个学科的一些事情，但实际上是因为学科是后来人为划分的，我只是想要解决这个问题而已。但我是不自觉的，我会涉及到很多这样的一个学科。对，其实这边可以讲一个我自己的策略，就是我怎么在大厂的一个间隙中去做这些事情嘛。对，我可以问一个问题，就是你觉得什么时
1: 候你是最好的一个玩游
0: 戏的一个状态和玩游戏的一个心态
1: ？其实就是一个不被打扰，然后有一段很绵延的时间的状态，其实是最好的。就你没有什么很要
0: 紧的事情，你不是明天在教论文，然后你今天在玩游戏嘛？是有一段比较舒服的闲适的一个时光嘛？那其实这本质上也是对游戏的一部分的定义、嗯，就是说它是某种非必要性的东西，它是一个一定是在一个非强迫性、自愿性的，它一定是在以一个有盈余的空间中你去做的一个游戏，主动性的。嗯，对，我来解释一下，就第一个是第一个是盈余，其实包括很多我看的一些经济学的一些通俗的东西，比如说像稀缺啊，那本书的副标题特别吸引人，说我们为什么变得贫穷？嗯，对，其那其实本质上就是他认为穷人是过多受到他所。目当前的一个稀缺的影响，导致它只能管中窥宝，就它叫做管亏，就你只能看到很短期的一些事情，你不会去预估长期上一些更长远的一些事情的发展。你就好像你现在追求一些更短期的刺激，你就会忽略你有没有一种长期的一种可能性。那它这种实际上是来自于说，那你怎么样能够每天不为这个吃穿，就在于说你有这样一个盈余，因为有盈余等于是有冗余嘛，有冗余的话它就能够承担起风险，某种程度上它也是一种反脆弱的一个存在。嗯所以说，其实对我来说、嗯，我不会，我现在已经我会主尽量去控制，我不会去逼自己去读任何书，逼自己去做任何的。比如说，可能这时候你告诉我，明天有个大佬要要找我录播课，但我说、哦、我不想录了，因为我我很累。那我我相信我很累的情况下，我去做他做的事情也不会好。那我就干脆不做。嗯，那其实上本质上就是一种盈余，并且说你有找到一个自己的节这样一个节奏。但是有人会说。可能今天今天大家竞争很激烈啊，但其实这属于一个定位的问题。说，比如说，啊、呃、这属于说你到底追求什么样的生活嘛？那比如说像我，嗯、我现在最大的日常开销出的房租，可能就是可能就是买书。整体来说，就是说我不会有太大的一些很开销，那我也不会有那么大的一个压力。那它就是一种盈余。比如说，其实这也是创作为什么需要盈余。就比如说，我现在每天下班其实会比较早，因为我认为加班它不会带来一种创作上的一些影响。其实你也可以去观察，在很多大厂那种原画师，就原画设计师。他们往往是不需要加班的，因为对他们来说，就是创造性活动是需要有这样的一个放松的一个空间的啊，所以我觉得这样整个盈余它是一个、嗯嗯、是一个基础。所以我觉得现在年轻人不大家喜欢说躺平嘛，某种程度上它是一件好事，就是你躺平你就意识到有些东西它是可以放弃的，或有些东西你是非必要。其实某种程度上它是一种反思，说你认为到这个东西这个系统对你来说它并不是那么必要的，所以这个时候你就有主动性了，有这样的盈余去创造去。给自己留出这样这种试错或者这样一种空间的，啊，这这个我觉得是一个很关键的点。嗯、包括我们互联网，我们会谈礼物经济。之前落日间是有近二十个赞助者，每个人给我打三百块、嗯，然后还有人，呃，一次直接发电了九百块。其实，然后还给我发了一篇，就是一、嗯、一篇感受，然后我也特别感动。那我就觉得这种东西，它是完全完全打破之前所谓的那种理性人家假设。你去看那个。呃，马赛尔·莫斯的那本《礼物》，就是中古经济时代那种社会交换，你就能意识到，其实很多时候人和人之间沟通并不是一种纯理性的一个算计，它是以在一个互联网这种免费逻辑的情况下，嗯、就是我现在跟你聊这这个天，它可以得到让更多人去听到这样一个思路下面，它可以有很多新的一种可能性。那我觉得这里面里面最好的例子就是那个呃，电台司令他们发的那那那,那张专辑，他们用免费的方式向全网发发放，但他们却收获了。比过去正常售卖一张专辑还要高的一个回报啊、呃！无论是一个周边的品牌的、嗯嗯，还是整个这个数字专辑的一个 donation 的一个销量，所以这个是我觉得我看到的一种未来创作者经济的一种新的形态的一个可能啊、呃！就是我觉得有长远价值的东西，那我觉得这个东西它值得思考，它值得做，那我就一直做。那那其实很多时候我也不用着急，因为毕竟从我第一次开始写游戏相关思考的文章，可能到现在已经已经五六年了。那就这样一个过程，我我能过来呢。那其实像我不认为他不会再继续走下
1: 去，这个确实蛮有启发的。首先是游戏本身就是一个综合了各种媒介的媒介，所以那么你作为一个游戏设计师，并不满足于其中的一两个面向，而是试图对每一个环节都有所了解，去形成一种全景式的理解。所以为什么我说这种秩序是很德勒兹的，就是因为它。觉得当两个看似毫不相干的概念被并置在一起的时候，就生成了一个崭新的东西。对，然后第二点就是呢，你所说的这种盈余，我觉得多少也打破了大家对大厂的这种刻板印象嘛。就它可能对你而言还是有一定的空间去做类似有点偏行这样的事情，比如说你所在做的这个落日间。当然，至于盈余是被动给予的还是主动节省出来的呢？我觉得可能两者都有。所以在聊了这么久之后，就回到最开始的那个问题，就是你想要问的那个
0: 。其实我还是刚才那个问题，为什么为什么这样一个圈子我们会很少这种对对游戏的讨论，或是为什么它其实好像是一个很重要无论是社会现象还是什么，但是好像很难去讨论它。让我们就会说我能够提供怎么样的帮助，能够让我们大家一起去更好讨论这个事情。真的很喜欢那个小老虎，你们上次有请他。
1: 他其实也是在爱发
0: 电上去做很多自己一个 donation，、嗯嗯、他也很相信就是凯文凯利的那种一千个粉丝的计划，他也在积极的实践中。嗯嗯，他做的产品也是很多有这种创造会更从去中心化的这样一些事情。游戏上面，你觉得我们能能够再再多多做点什么，或是怎么样一种人和人去做这样一种思考碰撞、嗯？因为对我来说，其其实我我是很需要一些呃外部的一个反馈的，因为其实我也一直在练习怎么和外部人去沟通。因为对于内部来说、嗯，这些玩家本身他们其实不能很好的某种意义上来说，因为可能能够让一些不玩游戏的人，或对玩游戏有偏见的人，他们也能接触到游戏。但是，当我就像我刚才说的，有一种改变游戏自身的一些媒介形态，和引入一些更多的这种讨论的一种可能性。但我们还不能做点什么。嗯
1: ，已经举了很多例子，因为你是专业的，我可能会有你好。我只是从一个媒体的角度来讲，我会觉得就是，或者说也从一个普通玩家来讲，我觉得其实，呃。呃，这个东西它肯定不是一个，就它它肯定跟数量没有关。如果就是看是想要我我的想法会很直接，就是说它是一个数量的还是质量的？就如果你是想要让，比如说更以中国目前的这种受众来讲的话，庞大基数的情况，他们能够提升他们所谓这种游戏素养，我觉得这其实是一个很漫长，可能游戏可能还做不到，它可能是需要整个社会的积累，就整个公共教育，包括的这种审美素养。它它它说白，它就在我看，它不光是。就他不可能游戏素养高，然后文学素养、电影素养，或者说别的，包括这种公共讨论的素养很低，不可能。他一定是一个综合的，他一定是一个很对对，他一定是一个很综合、很慢，他是一个整个你的社会的这个 apparatus， 这个就是符合讲的那种装置嘛，就是你整个社会的这个基底全部嵌套在一起，最后能够形成那样的才可以。但如果单个的从，嗯更。从质量上来说，我觉得先从同温层入手吧，就是或者说从能够先影响你能够影响那部分，其实这部分肯定是很少数的。包括我今年这自己，我们现在做做内容的一个方向也是，也其实我们也不追求数量。之前我前天还怎么看过一篇访谈，是访谈戴锦华吧？好像是呃有个人就是有个字节跳动的呃一个呃做内容运营的一个同学找到戴锦华，意思就是说问戴锦华有没有兴趣。来入驻今日头条，然后他们有一亿流量的扶持，然后戴景华就说：“求你们别
0: 找我了，我就怕你们那一个亿，懂我的意思。”这里面是一个，就是我我自己也是很确切，比如说我现在知道，比如罗志坚现在共同好友三千个粉丝，嗯、但那现在他的博客可能有五六千这样的一个东西。我我其实模拟量我我,我是满意的，因为我觉得它并不是一个产品化的东西，或是并不是一个说、嗯、这个娱乐化或消遣化的东西。嗯，但其实我追求的不是一种。是量上的影响，因为我当然我自己做了这么长时间，我相信其实它是一个往会上面走的，嗯、因为因为量是一波的嘛，但是某种这种质和自己的积累是长期，并且你不会为此感到浪费时间或者感到后悔的，其实际上是一种，嗯，对我来说是一种 bonus，、嗯、就是说我在做我自己的思考的时候还能有这样的一些反馈，我觉得是很好的事情。感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客。